1: Mein Aufschrei war so laut und durchdringend, dass der Mann zusammenzuckte und zornig zu uns herumfuhr. Wütend schrie er etwas auf Thai. wahrscheinlich ging es um unser Eindringen. Unvermittelt gab uns der Tuk-Tuk-Fahrer zu verstehen, dass wir von hier verschwinden mussten, bevor es zu Handgreiflichkeiten kam. Drama (laughs)
2: The
1: Heute weiß ich gar nicht, wie ich anmoderieren soll.
0: (lacht) Das ist a way, um zu überbrücken, dass du nicht weißt, wie du anmoderieren
1: sollst. Sehr gescheit. Ja, hallo Asta. Servus. Servus Tatjana. Hallo Jasna. Hi, irgendwie habe ich das Gefühl, alle Kreativität ist ist rausgelutscht und deswegen sage ich, wie es ist. Ich habe mir dann kurz überlegt, dass ich sage, dass es heute echt extrem schön sonnig war, dass ich das sehr genossen habe heute. Das war es wirklich. Es war ein sehr, sehr schoniger, schoniger, schöner Tag. (lacht) (lacht) Ähm, Und irgendwie bin ich so sonnenaufgetankt und andererseits so urunkreativ, was die Begrüßung betrifft. Aber ich begrüße euch einfach so, hallo da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. (lacht) Ihr hört meinen Enthusiasmus, aber während der Geschichte wird es dann besser werden. Versprochen, versprochen. Weil, weil was lesen wir heute, Diana?
2: Äh, wir lesen halt eine Asien-Geschichte. Oh, schön. Hatten hm. wir noch nicht. Mhm. Schicksalshafte Begegnung. Ich musste ihr einfach helfen von der Christel B39.
0: Mhm. Mhm. Aber es haben, wir haben doch schon Geschichten gehabt, die in Asien gespielt haben.
2: Ja, na gut, die Geschichte mit dem Nativ war in Asien, mhm. wo sie den Guru sucht.
1: Mhm. ich war jetzt mehr so mhm. in Thailand oder Vietnam so.
2: Mhm.
0: Mhm. Auf Bali waren wir auch schon mal mit diesem Ehepaar, wo sie ihn am Strand erwischt, oh beim Gott, Sex mit der anderen. Ja, die, ja, das ältere
2: Ehepaar. Mhm. Aha.
0: Sonst irgendwelche, liebe Dramovic, viele von euch sind wahrscheinlich erinnern sich an mehr Details
1: als wir mittlerweile. Nur irgendwo Asien? Hm. Ich glaube nicht. Aber wir waren schon viel in Deutschland, <lacht> bisschen in Italien. <lacht>
2: Selten in Österreich.
1: Ja, vielleicht ja. finden wir mal
0: eine Österreich-Story. Das wäre ja. nett. Wo waren wir eigentlich wirklich schon? Wir waren schon mal in Spanien, oder?
2: Ja, in Sp- ja mit den Einschusslöcher.
0: Ja, die Einschusslöcher. Mhm. Wir waren schon in Mexiko. Oder war das Mexiko, wo dieser, die zweite die diese ähm, zweite Familie zweite Familie Ach so, genau. ja Mexiko N- stimmt mit der Anna ja
2: Yucatan oder so ja. New dann York waren wir auch schon New York war wir schon. waren wir sogar im Empire State Building mhm.
0: dann was mit die Drogenschmuggelgeschichte was war das Guatemala na Ecuador na Kolumbien wo waren diese Drogenschmuggler Story? Costa Rica? Na, das,
2: Nein. Ja, aber irgendwas Südamerika-mäßiges. Co- Story? Mhm.
1: Das war doch auch ein Mexiko. Nein, das war
2: irgend so ein Traumort. Da gibt es ja diesen. Genau. In Acapulco. Acapulco. Genau, Going Loco Down in Acapulco.
0: I remember. Ja, Ja, aber in unseren Träumen spielen unsere Geschichten natürlich
1: überall. Und, Und da, magst du verraten oder kommen wir da? Bangkok. Bangkok, na schau. Mhm. Schau, schau. Also da
2: waren wir fix so spezifisch noch nie.
1: Warst du schon mal in Bangkok? Mhm. Wie war es so? Super. <lacht> wus- wuselt wild? Es wuselt wild auf der Khao sun Road. Aha. Äh, aber es ist eigentlich schon cool. Oh Gott, man kann so gut essen dort. Also das Essen ist einfach wirklich herrlich. Und äh, ja, man kann sogar Heuschrecken kosten. Mm. Oh, ich muss euch was beichten. Ich habe das letzte Mal einen getrockneten Mehlwurm gegessen. Wie so ein beichten- Ja, Als Vegetarierin. Der so. hat mich angeschaut, so ach voll so. auf. Ah, oh, Sie sind Vegetarierin. <lacht> ja, ja, aber den koste ich, es auf jeden Fall. Und der hat nach Erdnuss geschmeckt. War richtig, war echt gut. Und in in, in der in Bangkok, in, auf der Khao San Road, kann man das auch machen. Mhm. Aber warum isst man dann einfach Erdnuss? <lacht> Wir, nehmen Proteine, Wir nehmen Proteinen, wobei genau. <lacht> Es gab halt keine Erdnuss okay, Ich Frage. musste einen Mehlwurm essen. <lacht> ja, aber das ist jetzt irgendwie so Das ist schon immer, immer mehr so der neueste Renner oder so Proteinquelle Gibt es so
0: Fans von Erdnussbutter Gibt es dann so Mehlwurmbutter auch?
1: Mehlwurmbutter? <lacht> Nein, aber es gab Mehlwurmschokolade Oh, okay Ja Mehlwurm Nutella quasi. Nein, aber so also Schokolade <lacht> und dann so Mehlwürmer, die du auch noch als Mehlwürmer erkennen kannst.
0: Köstlich. Mhm. Ich habe mhm. noch nie einen Insekt gegessen, also nicht absichtlich. <lacht> beim Wesperfahren früher unabsichtlich, <lacht> öfter. Ich glaube, dass einige von diesen Fliegen, die mir beim vespa im Mund geflogen sind, auch nach wie vor in meiner Lunge abgekapselt existieren. Ja, ich ich
2: wollte gerade sagen, weil die schmeckt mir nicht, weil die vorne ja sofort in den Rachen Wenn rein
1: Oh, und apropos Bangkok, ich habe mal einen Liebesbrief in Bangkok versteckt. Hm. Und Monate später wurde er dann auch genau an der besagten Stelle hinter einem Feuerlöscher in einem Hostel gefunden und abgeholt. Oh, Lieb- schön. Schöne Geschichte. Er war wirklich noch da.
0: Okay, wollen wir den
1: Flug nach Bangkok antreten?
0: Geht
2: ja. Schon. Come on. Alle anschnallen. Zurücklegen, Gurte anlegen. First Class. First Class. 14 Stunden. Mein Leben veränderte sich mit einem Schlag. Und das 9000 Kilometer von meinem Zuhause in Deutschland entfernt. Wer auf Reisen geht, erlebt leider nicht immer nur Schönes, sondern auch Schockierendes. Manchmal ist es so schlimm, dass man einfach helfen muss. Vor zwei Tagen war ich mit meiner besten Freundin Anna in der thailändischen Hauptstadt Bangkok angekommen, die in diesem Jahr auf der Liste unserer City-Reisen stand. Nachdem wir den Chat überwunden und uns einigermaßen akklimatisiert hatten, machten wir uns gleich daran, die Sehenswürdigkeiten der Metropole aufzusuchen. Den Königspalast, die Tempel des Maragd-Buddhas und des liegenden Buddhas. Was du das überall. Ja. Mhm. Yeah? Urschön. Urschön. toll. Mhm. So vergoldet alles gell? Mhm. Chinatown. Mhm. Den schwimmenden Markt. Mhm. Mhm. Und natürlich das Vergnügungs- und Rotlichtviertel Fat Fong. Ich glaube nicht. Mhm. <lacht> Von
1: Aber man Land hört überall. Bing über. Bong Show. Bing Bong Show. Bing Bong Show.
2: Okay. Was heißt das?
1: Hm. Nein, das weiß jeder. Warum?
2: Know. Ich war noch nie dort. Ich war noch nie in Asien. Hast du noch nie eine ping pong geschichte von irgendjemandem Also, Naja, ich habe es in einem Film einmal gesehen. <lacht> in so einem Sportfilm. <lacht> Nein. <lacht> Olympische Spiele. Okay. Whatever. Okay. Hinterher saßen wir mitten in einer schwülen Tropennacht in einer schäbigen Bierbar, vollgestopft mit zwielichtigen Gestalten und leichten Mädchen. Klingt
0: herrlich. Genau da wäre ich jetzt gern. Bierschal, schwüle Nachts, willichtige Gestalten,
2: Ole. Und leichte Mädchen, das ist deine Fantasie. Hey, nichts
0: gegen leichte Mädchen.
2: Okay. Sie sind okay, das ist nur ihr Job. Also. Ja, na eben, aber es ist halt so traurig. Und, uh. okay. ja. Völlig erschöpft von unserer Tage, Tagestour wollten wir eigentlich nur einen Drink zu uns nehmen und mm. die Atmosphäre auf uns wirken lassen.
0: Ich hm. finde die Typen, die da hingehen, grausiger als die Frauen finden grausig. Nein, die
2: Frauen finden die grausig, aber das, da, da, da zieht mir das Herz zusammen einfach, wenn ich sie sehe. Das stimmt. Ja. Niemals hätte ich gedacht, dass dieser Ort mein bisheriges Leben komplett auf den Kopf stellen würde. Die Luft roch nach stickigem Zigarettenqualm, säuerlichem Männerschweiß, ja. süßem Parfum und billigem chang
0: okay, so, so ja.
2: Der große <lacht> Raum, der mindestens 200 Menschen fasste, war quadratisch angelegt mit einer silbernen Tanzstange in der Mitte und einem Boxring in der Ecke. Aus den überdimensionalen Lautsprecherboxen direkt über der Bar dröhnte lautstarker Asia-Rock, verquillt mit westlichen Retro-Songs, der wohl nur einzig, der wohl nur hier so einzigartig klang.
0: Jetzt, Sch- jetzt finde ich schon wieder geil. Ich bin so naja, Ja, sind, ja, ja na,
2: eben, das mit dem Boxring im Eck, das kann was. An der Bar und an den Tischen rundherum saßen bleiche und sonnenverbrannte Männer. <lacht> Sogenannte Farangs, Touristen aus aller Herren Länder, die meisten von ihnen jenseits der 40. Ihre Hände umfassten die Westenteilen von Bargirls, die mitunter 20 oder mehr Jahre jünger als sie selbst waren. Wir sind nicht naiv, uns war klar, in solchen Ampackerschuppen war es gang und gäbe, dass sechs touristen Frauen kauften. Falsches Lächeln gegen echten Bad. Himmel und Hölle für alles und nichts, lass uns verschwinden, sagte Anna zu mir. Ich nickte. Ich muss bloß nur noch für kleine Mädchen. Ich erhob mich von dem Plastiktisch, an dem ich mit meiner Freundin saß. In brüchigem Englisch wies mir ein hagerer Kellner den Weg. Demnach befanden sich die Sanitäranlagen im schmuddeligen Hinterhof. Als ich jedoch den kahlen Anbau aufsuchte, erkannte ich mit einem Blick, dass ich hier falsch war. Zuerst sah ich die Kinder im flackernden Licht zweier Stehlampen. Die Älteste von ihnen waren höchstens zwölf, die Jüngsten knapp fünf Jahre alt. Oh Gott. Sie standen, ja, sie standen, saßen oder lagen auf dem nackten Steinboden, über den Ungeziefer krochen. Moskitos surrten herum, angelockt vom Schweiß der Anwesenden, zu denen auch Männer gehörten. Sonst war kein Mucks zu hören, beinahe atemlose Stille, wie vor einem Tropensturm, lag über allem. Muja, tai! sagte einer der Erwachsenen zu mir, der mir wohl meine Überraschung ansah. Wie ich als Kampfsportlerin wusste, ich trainierte seit zehn Jahren Karate, mhm. meinte er damit das traditionelle Thai-Boxen, das schon vor Jahrhunderten entwickelt worden war und als Wettkampf, Fitnesssport und Selbstverteidigung gelehrt und gelernt wurde. Mit Kindern? fragte ich auf Englisch zurück. Der alte, fast zahnlose Mann, mit dem vor Hunger und Armut gezeichneten Gesicht in der fleckigen, abgetragenen Kleidung, nickte. »Mein Sohn, pardon«, sagte er, während er den nackten, mageren Oberkörper eines Junges mit Minzöl einrieb. »So fließt Blut schneller durch die Adern und Atmung wird besser.« Dann legte er ihm Boxbandagen an und übergab ihm einen Stirnreif aus Stofffäden. Ähm, »Ähm...« unabhängig vom, von, von der Situation, in der man gerade sind,
0: muss ich sagen, dass das extrem gut geschrieben ist.
2: <lacht> Oder? Weil spannend Sie ist. bemüht sich sehr.
0: Sie bemüht sich sehr. Ich mhm. bin gerade total reise, gerade mhm. das Land mit viele das Details Raum und so. Ja, ja, ja. Und bin es in kann dieser Qualität mhm. gar nicht so gewöhnt. Bin sehr <lacht> <lacht> Sorry, aber überall positiv, sehr positiv überrascht.
2: Mhm. mhm. <lacht> Mongkong
1: <lacht>
2: erklärte der Alte weiter, bringt Glück beim Kämpfen und schützt vor Verletzungen. Ich blickte mich um, bis ich auf ein Mädchen von vielleicht sieben Jahren aufmerksam wurde. Es saß allein im hinteren Bereich des Raumes und band sich die Bandagen selbst um. Kim, der Kreis deutete auf den Kopf, mit dem Kopf auf das Kind. Papa tot, Mama tot, muss boxen, um Essen zu kaufen. Ich konnte kaum glauben, was ich hörte. Mein Herzschlag beschleunigte sich, als ich auf Kim zuging. Ich hatte schon vergessen, dass ich nur zufällig hierher geklangt war. Das Mädchen mit dem langen schwarzen Haar, das von einem Stirnband zusammengehalten wurde, sah mich an. Ich erschrak zutiefst, denn noch nie hatte ich bei einem Kind so desillusionierte Augen gesehen. Ich ging neben ihm in die Knie und vernahm erst jetzt das Pfeifen seiner Bronchien, immer wieder durchbrochen von einem trockenen Husten. Ohne Zweifel war die Kleine schwer erkältet. Dennoch machte sie sich daran, in einer billigen Abschleppbar gegen eine sicher geringe Gage in den Ring zu steigen. Bei diesen Gedanken zerriss es mir fast das Herz. Ich hatte mir immer nichts Sehnlicher gewünscht als Kinder, aber ich konnte keine bekommen. Inzwischen, mit 39 Jahren, hatte ich das Thema weitgehend abgehakt. Bis zu dieser Nacht, im Vergnügungsviertel in Bangkok. So weit denkt sie jetzt dann spontan schon? Mhm. Okay. Und es gibt da ein Foto, da sitzt sie mit Bier Mhm. und da plötzlich waren wir in einer schäbigen Ecke von Bangkok gelandet. Mhm.
1: Mhm. Und Asta, nimmt sie sie mit?
0: Offensichtlich.
1: Nein, aber wir wissen ja nur, dass sie ihr hilft. Wie sie ihr hilft, wissen wir jetzt nicht. Ich denke mal, das ist das logische Angebot, sie auf
0: jeden Fall von dort wegzuholen und ob sie dann… Wirklich in Richtung Adoption und so, aber ich meine, es ist eine Kälterstory, story Wahrscheinlich wird dann zum Schluss adoptiert und Happy End in Deutschland, denke ich mir. <lacht> Drama-Carbonara-Baby. Wenn man schon so deutschen. Ja. Plötzlich hörte ich jemand meinen Namen rufen. Anna, sie suchte bereits nach mir. Schnell ging ich hinaus und erklärte ihr, was ich hier abspielte. Sie war genauso entsetzt wie ich. Als sich gleich darauf die kleinen Kämpfer im mondbeschienenen Hinterhof versammelten. Der Veranstalter und der Barbesitzer tauchten auf und schnatterten etwas auf Thai. Dann stellte der Schiedsrichter die Minikämpfer nicht etwa nach Gewichtsklasse, sondern nach Größe zusammen, denn eine Waage schien es nicht zu geben. Nachdem die jeweiligen Boxpartner eingeteilt waren, schritten sie, hinter die, schritten sie hinter den Erwachsenen durch die Hintertür der Bierbar. Anna und ich folgten den Kindergladiatoren. Noch immer konnten wir es nicht glauben, dass Väter ihre eigenen Kinder zum Geld verdienen, aus Zeitvertreib oder aus reinem Vergnügen wie Kampfhunde aufeinanderhetzten. Das Blut rauschte in meinen Ohren, als die kleine Kim mit Pardon in den Ring stieg. Sie trug viel zu weite Hosen und war nur mit Boxhandschuhen geschützt. Einen anderen Schutz für Körper, Kopf, Mund, Fuß oder Schienbeine gab es nicht. Kim trug zusätzlich ein zerrissenes rotes Top und ebenfalls einen Kong auf ihrem schmalen Kopf. Sie war etwas größer als ihr Gegner, das konnte ich nun deutlich sehen. Als sie nebeneinander standen. Doch sie war ein Mädchen und dies glich für den Kampfrichter wohl den Größenunterschied wieder aus. Wie die anderen Zuschauer stellten Anna und ich uns an den Ring. Die Einheimischen wetteten laut miteinander, wurden manchmal sogar richtig gehend aggressiv. Wer würde gewinnen, Mädchen oder Junge? Als schließlich traditionelle Flötenmusik erklang, begleitet von wirbelnden Trommeln, wurde es schlagartig still. Neben mir stand ein Deutscher, der sich mit Muay Thai offensichtlich auskannte und seinem... Muay Thai ist diese
1: Sportart, oder?
0: Seinem Begleiter das Prozedere erklärte, die Musik war das Zeichen für die kleinen Kämpfer, nun mit den Bewegungsformen Wai kru und ram Muai zu beginnen. Dazu knieten sie sich in der Ringmitte auf den Boden, verbeugten sich dreimal mit ihren mageren Oberkörpern, um Familienangehörigen, Freunden und Lehrern Respekt zu zollen. Gleich darauf führten sie klassische Formtänze verschiedener Stile aus um zudem noch Trainer und Jim zu ehren. Ich finde das so weird gerade. Danach legten sie das Moncon wieder ab. Was ist das Moncon? Das ist das Stirnband, Stirnband, das sie
2: beschützen soll vor Verletzungen und ihnen Glück bringt. Mhm.
0: Wurde das schon erwähnt, oder habe ich das, was das weißt wurde, du das? Wurde erwähnt. Ja. Ist dein allgemein Wissen, okay. ja. <lacht> ja ja nein, das ist mein allgemein
2: Wissen.
0: <lacht> Schau, ich mhm. Beim thai war alles erlaubt. Faustschläge ins Gesicht und Fußtritte gegen den Kopf, Knie- und Ellenbogenstöße gegen den Körper, ja, ringen service. und werfen. Die Kämpfer riskierten neben blauen Flecken und Abschiffungen auch Schädelbrellungen, gebrochene Rippen und innere Verletzungen. Dann ging es los. Mädchen gegen Jungen, in der Arena einer schäbigen Bierbar mitten im Patpong. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie gut die dort sozialversichert sind, oder? Mm. Nacht. Wahnsinn. Umringt von Sextouristen, leichten Damen und wetteifernden Einheimischen, die laut grölten und wild durcheinander schrien.
1: Eigentlich ist es die Hölle.
0: Ach, das ist so ein Horror. Einer der Schlimmsten war der Vater vom Patpong, der mir vorhin noch so nett erschienen war. Kim und Pardon tasteten sich zunächst vorsichtig ab, bis sie sich wie zwei kleine Tiger aufeinander stürzten. Sie setzten alles ein, was ihnen ihre Körper an Waffen boten. Fäuste, Ellenbogen, Knien, Schienbeine, Füße, hart und verbissen kämpften sie miteinander, verkeilten sich in den Seilen. Es wurde geschlagen, getreten und gerungen. Anna und ich waren geschockt über die wüste Kinderkeiler im Ring. Ich hatte noch immer Kims pfeifenden Atem im Ohr. Nun erreichte die Stimmung um mich herum ihren Siedepunkt. In den Gesichtern der Kindergladiatoren stand höchste Anspannung, die so tapfer die Schmerzen erduldeten, die sie sich gegenseitig zufügten. Kim keuchte weiter wie ein Dampfkessel, hustete und schnaufte. Es ist so furchtbar, Tatjana, diese Story, ey. Ja, mei. <lacht> die Erkältung machte ihre Kondition schwer zu schaffen. Wie konnten erwachsene Menschen nur so etwas zulassen? Pardon, schnellte auf Kim zu, landete unter Gebrüll seines Vaters einen harten Schienbeinkick gegen den linken Oberschenkel des Mädchens. Okay, so dann kein Schienbein, achso, sein Schienbein gegen ihren, okay. okay. Die siebenjährige schrie auf, verlor den Halt und ging zu Boden. Die Menge größer. Sieben, verstehst? Ich hielt es fast nicht mehr aus, wollte am liebsten in den Ring stürmen und den Kampf beenden, doch die Stimme des Deutschen neben mir brachte mich zur Besinnung. Er teilte seinem Begleiter lauthals Informationen mit, die mich aufhorchen ließen. Diese Kinderkämpfe sind oft illegal, meinte er. Korrupte Polizisten decken das Ganze. Die mit den Barbesitzern und den Veranstaltungen klüngeln und kräftig mitkassieren. Klüngeln? Kennst mhm. du dieses Wort? Ja. Mhm. Das ist so... Backel in der mhm. Okay, klüngeln. Wenn ein Außenseiter versuchte einzugreifen hat er verdammt schlechte Karten. Letztes Jahr schlugen sie hier einen amerikanischen Touristen zusammen, der sie ermischen wollte. Ich schluckte den würgenden Kloß in meinem Hals herunter, während ich ich dem Deutschen weiter zuhörte. Es Es kommt auch vor, dass die Kinder von ihren Eltern an Boxvereine verkauft werden, um so die Schulden der Familie abzuarbeiten. Sie haben keine andere Wahl. Zur Untätigkeit verdonnert verfolgte ich den Verlauf des Kinderkampfes. Nach Punkten lag Kim hinten. Sie humpelte stark. Immer wilder wurden jetzt die Schlägetritte und Kicks der Mini-Gladiatoren gegen den Kopf, Oberkörper und Beine. Dann landete Kim einen Treffer auf Padongs Kinn, der ihn in die Seile schickte. Dessen Vater führte sich nun wie ein Irrer auf, stachelte seinen Sohn an, wieder nach vorn zu gehen. Ein letzter Schlagabtausch, bei dem Pardon absichtlich noch einmal auf den bereits ledierten linken Oberschenkel Kims trat und ihr damit vor Schmerzen und ihr damit vor Tränen in die Augen trieb. Endlich ertönte der Schlussgong. Der Ringrichter riss die dünnen Arme des Jungen in die Höhe. Er hatte es geschafft. Er hatte gewonnen. Schwer atmend verbeugten sich die Kinderkämpfer dreimal zum Publikum. Ich sah Kims bittere Enttäuschung, den Schmerz, den sie empfinden musste. Gewinner und Verliererinnen gingen nun getrennt voneinander durch die dichtstehenden und hockenden Menschen bis zu der Bar. Kim allein hinkend, die Zähne zusammengebissen, Drama, Pardon, Baby. mit seinem strahlenden Vater.
1: um Geld für ihren harten Feit. Von den Zuschauern, den Touristen, den Verrangs scherten sich die meisten jedoch nicht mehr um sie und gaben auch nichts. Sie hatten ihr Vergnügen gehabt, widmeten sich viel lieber wieder ihren gekauften Bräuten. Wir gaben den beiden Kindergladiatoren den Rest unseres Bargelds, den wir an diesem Abend noch bei uns führten. Als Kim die Bartscheine nahm, sah sie mich mit ihren tiefdunklen Augen an. Kurz nur huschte ein scheues Lächeln über ihr schweißnasses Gesicht, dann humpelte sie weiter. Jetzt war es vollends um mich geschehen. Ich verdrängte die warnenden Worte des Deutschen, wollte nur eines, diesem einsamen Mädchen helfen. Die verletzte Siebenjährige blieb einen Moment stehen, allein und verlassen inmitten aller Laster und Sünden dieser Welt, die im Mikrokosmos dieser Hinterhofbar aufeinander trafen. Aus dem Ring war das Keuchen der nächsten Kinderkämpfer zu hören. Das gegröler der einheimischen Wetter und Pharangs und wurden wieder lauter. Anna und ich wandten uns angewidert von dieser Szenerie ab. Wir hatten genug gesehen. Nun wollten wir Kim klarmachen, dass wir morgen wieder kamen, um ihr Geld zu geben. Vielleicht musste sie dann nicht mehr in den Ring steigen. Das hofften wir jedenfalls. Wir suchten in der ganzen Bar nach dem kleinen Mädchen, doch nirgends gab es eine Spur von ihr. Kim war verschwunden, als hätte sie der Erdboden verschluckt. Das Schicksal dieser kleinen Gladiatoren ließ mich nicht mehr los, auch Anna nicht. Am nächsten Abend gingen wir erneut in die Bar, in der Hoffnung, Kim zu finden. Allerdings gab es in den kommenden Tagen keine Kinderkämpfe mehr. Enttäuscht wollten wir abziehen, als ich Pardons Vater an der Theke entdeckte, der offensichtlich das Preisgeld seines Sohnes verzechte. Als wir uns zu ihm an den Tresen stellten, erkannte er mich sofort wieder.
0: Entschuldigung, ich... Ich, ich, ich tue mir wirklich schwer, irgendwas dazu zu sagen. Ich höre die ganze Zeit nur so
1: <lacht> mir selber beim
0: Lesen bzw. euch zu und finde es einfach so furchtbar.
1: Ja, eben, weiß auch nicht, was man ist, darauf sagen ich soll. Kann
0: ich wünsche mir gerade so ein richtig schönes Happy End, dass das alles klappt mit der Rettung von dem Mädchen. Mehr will ich dazu nicht sagen und da kann ich Bläden Schmeiß reißen. Das Orgel Na. ist,
1: das halt tatsächlich so realistisch ist. Hm. ist halt echt furchtbar.
0: Also, ich war dort noch nicht, aber das ist, kann man das gut vorstellen, dass mhm. sowas in der Form.
1: Leider Gottes existiert. Hm? Mm. Mm. Ich fragte nach Kim. Bereitwillig gab er mir Auskunft. Bevor er jedoch aufdringlich werden konnte, verabschiedeten wir uns von ihm. Am Morgen darauf stornierten ich und Anna eine Tour durch die Klongs, den berühmten Wasserkanälen der Stadt. Stattdessen suchten wir die Gegend auf, die uns der Alte genannt hatte. Zur eigenen Sicherheit baten wir den tuktuk fahrer der uns mit seiner motorrad rikscha hergebracht hatte, uns zu begleiten. Allerdings ließ sich dieser nur gegen einen ordentlichen Fahrgeldaufschlag dazu überreden. Die Straßen waren von armseligen Hütten mit Wellblechdächern gesäumt. Vor den primitiven Holzverschlägen mischten sich selbst gebastelte Fässer, leere Flaschen mit zertrümmerten Holzkisten, verdreckten Lumpen, verrosteten Werkzeug und ausgebleichten, zerrissenen Zeitungen. Überall türmten sich Abfallhaufen, Ratten huschten durch den Unrat, ausgemergelte Hunde mit tollwütigen Augen und Schaum vor den Lefzen rannten unterm Tuk-tuk nach, unserem Tuk-Tuk nach. Man muss echt sagen, es ist diesmal von der Wortwahl her äh, sehr, sehr ambitioniert. Gell? Ja,
0: wirklich, ja. Ich hab das total ernst gemeint,
1: ja, ja. Begannen wütend zu kläffen. Verwahrloste Kinder in zerlumpten Kleidern spielten im Schmutz. Erwachsene mit ausgemergelten Gesichtern und hoffnungslosem Blick hockten auf verdreckten Plastikstühlen am Straßenrand. Schließlich fanden wir das Jim, das uns Pardons Vater genannt hatte. Es war genauso heruntergekommen wie alles in diesem Viertel. Als wir durch die unverschlossene Tür traten, schlug uns muffige Luft entgegen. Es erinnerte mehr an ein Rattenloch als an eine Trainingshalle. Die Seile an den vier verwaisten Boxringen waren porös, die Matten drumherum alt und löchrig. Die Wände waren kahl und schmutzig. Bis auf zwei Personen war das Gym leer. Sie standen in der hinteren Ecke des schäbigen Raumes, ein zierliches Mädchen und ein muskulöser Mann, mit dem Rücken zu uns, der der so mit ihr schimpfte, dass sie in Tränen ausgebrochen war. Kim. Mein Aufschrei war so laut und durchdringend, dass der Mann zusammenzuckte und zornig zu uns herumfuhr. Wütend schrie er etwas auf Thai, wahrscheinlich ging es um, ihr, um unseren um unser Eindringen. Unvermittelt gab uns der tuk fahrer zu verstehen, dass wir von hier verschwinden mussten, bevor es zu Handgreiflichkeiten kam. Auf keinen Fall wollte er sich mit dem Thai-Box-Trainer anlegen. Zu meiner Überraschung machte Kim keinerlei Anstalten zu uns zu kommen oder sich ganz einfach zu verdrücken. In ihren schwarzen Augen stand die nackte Angst vor dem Mann. Nur kurz bedachte sie mich wieder mit diesem Lächeln, das mir beinahe das Herz zerriss. Doch wir mussten schnellstens weg, denn der Trainer kam schimpfend und mit geballten Fäusten auf uns zu. Unser Fahrer hatte bereits Fersengeld gegeben und draußen sein tuk angeworfen. Bevor Anna und ich aus dem Gym eilten, warf ich dem kleinen Mädchen noch einmal einen Blick zu, in dem die ganze Liebe einer Mutter stand. Hm, das jedenfalls bildete ich mir ein. An diesem Tag musste ich Kim zurücklassen. Aber ich schwor mir, sie bald aus diesem Elend herauszuholen. Kim wurde für mich zu einer wahren Passion. Für ein paar Bart spannten ich und andere verschiedene Leute ein, die für uns in dem Elendsviertel recherchierten. Wir selbst konnten das, gar, konnten das gar nicht übernehmen, denn es war für Ausländer und noch dazu für Frauen viel zu gefährlich. Das hatten wir bereits am eigenen Leib erfahren. Aber und die sind,
0: so, Die sind schon ziemlich äh, gut organisiert, die beiden Ladies. Mhm. Ja, Aber wer weiß, wie lange gut. die Zeit haben dort und so, gell? Naja, sie sagen alle ihren Insel, Inseltrip quasi ab und das ist jetzt äh, die Aufgabe.
1: Hm. Aber für gut, sie so zu, also sie Leute zu suchen, die Sprache sprechen und so. Mhm. Sehr gescheit. Und so fanden wir heraus, dass Kim tatsächlich eine Weise war und mehr oder weniger auf der Straße lebte. Der Mann im Gym war ein abgewrackter Boxpromoter, der illegale Kinderkämpfe organisierte. Für uns war klar, Kim musste da schnellstens weg. Deshalb setzten setzten wir uns mit einer deutschen Kinderhilfsorganisation in Verbindung, die im Zentrum Bangkoks ihren Sitz hatte. Die Mitarbeiter waren sehr engagiert. Mit ihrer Hilfe gelang es uns schließlich, Kim aus ihrer Not zu befreien. Die dunklen Augen des Mädchens strahlten, sobald es mich sah. Kim sprang von der Schaukel, die sich im Hof der Kindereinrichtung befand, rannte auf mich zu und umschlang meine Hüfte. In den letzten beiden Wochen meines Thailand-Aufenthalts hatte ich sie hier jeden Tag besucht. Ab und zu begleitete mich auch Anna. Doch heute war sie im Hotel geblieben, um zu packen, denn morgen flogen wir nach Deutschland zurück. »Mäh«, sagte Kim, als sie, mir, als sie zu mir aufschaute und ihr Lächeln, ihr Lächeln lächelte, das mein Herz vor Glück so rührte. Mäh, hieß auf Thailandisch »Mama«. Dieses eine Wort bedeutete mehr für mich als alles andere in meinem bisherigen Leben. Ganz fest nahm ich die Siebenjährige in meine Arme, so als wollte ich sie nie wieder loslassen. Doch selbst wenn ich bald abreiste, ließ ich keine Wehmut zu. Ich würde so schnell wie möglich zu Kim zurückkehren. Und so kam es auch. Während das komplizierte Adoptionsverfahren lief, jetzt macht sie es echt, besuchte ich sie mehrmals im Jahr. Dann war es endlich soweit. Ich konnte das thailändische Mädchen zu mir nach Deutschland holen. Kim ist inzwischen elf. Eine glückliche kleine Lady aus dem fernen Osten, die jetzt alles besitzt, was ein Kind haben sollte. Ein gutes Zuhause und eine gute Familie, viele Freunde und eine positive Zukunftsaussicht. Jedes Mal, wenn ich sie ansehe, denke ich daran, auf auf welchen gefährlichen Umwegen uns das Schicksal zusammengeführt hat. Das Schönste aber für mich ist, wenn sie Mäh zu mir sagt. Und dabei lächelt wie am ersten Tag. Ende. Hm. Und schau, da ist ein, ein Bild von der Kim, die extrem süß ausschaut. Die
2: extrem und extrem wie Kim. Der Name passt auch super zu ihr, muss mhm, man sagen, ja, oder? Ursüß, süß, oder? Ja, urlieb.
0: Ach, was finde ich traurige und, und, und schockierende und ganz arge Bilder in meinen Kopf bringende und gleichzeitig
1: so schön endende Story. Doch, danke. So wenig. <lacht> doch, danke. So wenig konnten wir tatsächlich noch nie äh, schweigen, oder? So wenig, so wenig konnten ja. man noch nie kommentieren, so viel schweigen. Ja. ja. Äh, schweigen, natürlich, genau. Ja. Ja, wir haben halt einfach als Service unseren Hörerinnen
2: und Hörern eine Geschichte vorgelesen. Heute waren wir die Vorleserinnen. drinnen. Ja. Wahrscheinlich ohne <lacht> zu
0: quageln. Auch voll für Fans, die, die denken: um Gottes Willen, äh, wie viel die hier immer tratschen da tatsächlich. Ja, Herrlich,
2: heute haben sie mal ja. nur vorgelesen. Also, wenn wir
0: zurückdenken an die Folge mit Michael Nirvarani zum Beispiel. Da wird ja quasi kaum die Geschichte gelesen,
2: nur Blödsinn geredet. <lacht> da wird immer wieder gesagt, bitte, jetzt lesen wir wieder die Geschichte.
0: Es ist halt für jeden, was dabei so wie es die einen und die anderen mögen. Gell? Heute eher für die, ähm,
1: die Hörbuch-Fans. Aber die war so schön rund, die Geschichte, oder? Die hat einen super Anfang gehabt und zwischendurch irgendwie so schön die Szene beschrieben, dass man halt eintauchen konnte in diese thailändische Welt, oder? Ja, man musste nicht so viel kompensieren. Ja, und es war so. auch wenig unlogisch, oder? Man hat sich zwischendurch <lacht> gedacht, ja, stimmt, hä? Wie, wie kommt es jetzt dazu? Wo stimmt, kommt der das plötzlich logisch, her? Also es ja? war sehr
0: logisch. Ich weiß, ich jetzt, das es
2: war so logisch. was so
1: wichtig ist zum Eintauchen in die Geschichte. Es ist halt manchmal einfach nicht so logisch, oder? Das ist so ja. true.
2: Ja, es freut mich, dass sie euch gefallen hat. Ich war mir nicht sicher, die Geschichte liegt schon lang rum und äh, sie hat irgendwie nie gepasst, aber für heute, hat sie gepasst. nach dem Sonnentag, gepasst. Herrlich.
1: Sehr schön. Dann
2: wünschen wir äh, der, jetzt habe ich wieder vergessen, die die Mutter hat. Christel.
0: Die Christel. Mit E nämlich Christel. Christel. Äh, und ihr wisst ja, ich bin ein großer Dynasty-Fan, also das, das mhm. muss man jetzt merken, Christel. Ähm, und äh, Kim, wir wünschen denen, den beiden auf jeden Fall eine glückliche und wundervolle, segensreiche Zukunft.
2: Ja, könnten sich aber Thailand-Touristen ein Vorbild daran nehmen.
0: Ja, ich glaube, dass das ein Problem ist, dass, dass es wirklich das klingt nach Tropfen auf den heißen Steinen. Ja, gemacht,
2: total, nicht. oder? Weil, weil es wird hm. sofort jemand nachrücken an die Stelle. Aber das mindert das Gute an der
1: Geschichte. Nein, no, das tut es nicht, das stimmt. Und vielleicht hat ja diese Kinderhilfsorganisation, keine Ahnung, ein Fleckchen in, in Bangkok entdeckt, das sie bisher nicht kannte und hat ein paar andere Kinder auch noch irgendwie vor dem, von der vor der furchtbaren Hölle dort retten können, oder?
2: Wirklich die Hölle.
1: Schrecklich. Ähm, ja.
0: Wie, wie haben wir, jetzt, wir haben es schon ein bisschen schwer getan, in die Geschichte reinzustarten mit der Moderation. Ja, wir hören die jetzt wieder auf, ja? Wie hören wir jetzt wieder auf? Wie hören wir jetzt <lacht> wieder auf? Mein Gott, jedes Mal dasselbe.
1: Oh ähm, mhm. Denkt es mal drüber nach. ja. ja. <lacht> Okay. Wart ihr schon einmal, oder erzählt es uns, wart ihr schon, schon einmal bei so einem Kampf dabei? Ist euch sowas auch schon mal passiert? Ja, so ich glaube, dass
0: so diese Art von weirden Touristenshows und so, die gibt es ja quasi überall. Ja,
2: aber mit äh, Kinderkämpfen.
1: Mit Kinderkämpfen ja, ist das also ganz extrem. Mit, aber mit ja, Hähnen
2: kennt man es eigentlich Ich glaube, ja, ja.
0: dass da sehr viel Bullshit mit Tieren und, und irgendwie mhm. auch diese Ping-Pong-Sache ist mhm. weird as fuck. ja.
2: Ja, aber ich muss sagen, ich war schon mal beim Boxkampf
0: das war bei lustig. einem Professionellen.
2: Ja, ich war beim, ja. Bei einem ja, klar, ich glaube, ja. ein Kampf also, ich, ja, ich hasse ja Boxen im Fernsehen, aber, aber das war ganz cool. Ist, ist,
0: hat sicher einen Reiz, wenn es zwei darauf trainierte, erwachsene, kon- konsensuell be- das tuende Menschen sind, dann ist das alles in Ordnung ne? und spannend. Sicher könnte mir auch reinsteigen wahrscheinlich. Aber... Aber sowas ist halt furchtbar. Furchtbar. Ich finde, das ist jetzt vielleicht kein guter Vergleich, aber auch diese diese Hahnenkämpfe oder andere Tiere, die man so. Das finde ich auch so furchtbar. Schneckenrennen.
2: Es ist ist schrecklich. Mit Weinbergschnecken, oder was? (lacht) wovon dieser Salat liegt. Das klingt. Entschuldigung. Pardon, ich muss die Schwere des Themas da jetzt ein bisschen aufbrechen. thematische nun. Entgleisung gerade. Das ist keine thematische Entgleisung, es ist ein Retten, um in eine gute Stimmung zurückzukehren, okay. um, um unsere Hörerinnen und Hörer
1: zu entlassen.
2: Schnecken.
1: Also wir erinnern uns, es gibt auch gute Seelen wie die Christel. Ja. ja die nicht sagt, mein Urlaub ist jetzt verschissen damit und oder ich schaue jetzt einfach weg, sondern die dann tatsächlich äh, eingreifen und, und die, die das nicht loslässt. übernimmt. übernimmt. Ja, das genau, schon cool. es sollte einfach mehr Kristels geben. So. Genau. Und damit verabschieden wir uns jetzt ja. von euch da draußen. Crystal out. More Crystals. More
0: ja. <lacht> Macht es gut, liebe Tramowitsch. Fotos von der Geschichte findet ihr natürlich wie immer auf Instagram und auf Facebook. Schreibt uns, äh, was ihr euch denkt zu dieser Geschichte. Recherchiert gerne auch Geschichten für uns. Sagen wir KBA immer. Und es flattern immer wieder welche rein über die wir uns sehr, sehr freuen. Äh, und schaut und,
1: sich die Kim an. Die schaut wirklich sehr, sehr herzlich aus. Und schaut aus. sich die liebe Kim an. Und die liebe Crystal.
0: Ähm, Bussi Papa aus Wien. Bye, bye. Herztliche Auf Wiedersehen. Grüße. Tschüss.